0: Dios te bendiga Ha sido una semana intensa a nivel de la prensa y de la política de Puerto Rico Donde constantemente hemos estado escuchando un término en particular Terapia de conversión Yo no tengo los méritos para profundizar en este tema más allá de lo que se ha hablado Para decirte más ese término apenas lo escuché por primera vez como resultado de los proyectos de ley que se impulsan en la legislatura de Puerto Rico y en otros países. Así que puede que te sorprenda mi ignorancia en el tema. Pero la verdad es que no tenía idea de que eso era una práctica y mucho menos pensaba que supuestamente se hacía en la actualidad. Ahí es que uno se da cuenta de que esta polémica, como muchas otras, presentan de frente un punto controversial para detrás poner las verdaderas intenciones. Le doy gracias a Dios que ese tipo de supuestas terapias no se hacen y que como cristianos nos oponemos a cualquier práctica que sea relacionada a causar daño a la integridad del ser humano. Aunque este episodio no tiene que ver con esa polémica, sí se relaciona con el llamado que nos hace Jesús a conversión. Y eso... Es una experiencia totalmente diferente. Me parece que la historia del joven rico, que se encuentra en tres de los cuatro evangelios, nos ayuda a ver desde otro punto de vista aspectos relacionados a cómo están pensando muchos de los que se acercan a Jesús, buscando solo lo que él puede hacer por ellos y no consideran lo que el maestro quiere hacer a través de ellos. El relato de los libros de Mateo, marcos y lucas son bastante parecidos sin embargo es el libro de marcos el que capta una palabra clave jesús amó a este joven conociendo aún cuál sería la respuesta a su petición dice la biblia en marcos capítulo 10 versículos 17 al 22 al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La nueva generación que se levanta es una que siente gran responsabilidad en tomar acciones que producen cambios sociales, y es común poder verlos envueltos trabajando en diferentes causas, como si para ellos todo se resolviera haciendo una protesta al respecto. El joven que presenta esta historia se acerca a Jesús reconociéndole de manera especial, pues corre al maestro y se pone de rodillas, pero con exactamente la misma mentalidad que tenemos cuando pensamos que la eternidad se trata de obras. ¿Qué hay que hacer para tener la vida eterna? Él hace esta pregunta como si reconociera la Deidad de Jesús, porque en aquel tiempo a ningún rabino se le aplicaba el título de bueno, ya que implicaba que no tenía pecado. Muchos de nuestros jóvenes reconocen quién es Jesús, sea porque le han escuchado mencionar o porque ya han tenido una experiencia individual con Él. Y aunque no le reconozcan como Dios, lo ven a veces como hasta un modelo para seguir. Lo que me recuerda una campaña que hubo no hace tantos años que hasta unas bandas para usarse en la muñeca tenían las siglas WWJD, en inglés, What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Podemos decir que la generación que viene subiendo en términos generales reconoce que hay unos principios básicos de convivencia social, aunque piensen diferente a los que, según ellos, estamos arcaicos. Y Jesús mismo, le reconoce esas acciones. Cuando el maestro le dice a este joven que sabe los mandamientos, le está mencionando específicamente los seis que tienen que ver con la relación entre los seres humanos. Sin embargo, no le dice nada acerca de los primeros mandamientos que tienen que ver con la relación entre los humanos y Dios. Muchos pudieran cumplir con esa segunda sección de mandamientos no adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, honrar al padre y a la madre. La pregunta es, ¿qué hacen para cumplir con la primera sección? Amar a Dios sobre todas las cosas, no hacer imagen ni inclinarse a ellas, no tomar el nombre de Dios en vano. Esa sección de los mandamientos requiere una relación con Dios que evidentemente muy pocos quieren tener y cuando miramos los comportamientos de los que dicen imitar a Jesús algunas veces pasan por alto que él siempre estaba en contacto con el padre de la misma manera que Jesús confrontó con su realidad a este joven rico de que tenía que dejar todas aquellas posesiones materiales que le daban un estatus y un poder social hoy te lanza el mismo reto cosas estás dispuesto a dejar sean materiales o espirituales para ir tras el mesías y seguirle tomando tu cruz orgullos diplomas académicos posturas intelectuales posiciones sociales pensamientos de moda actual sacrificar nuestro yo o más bien llevarlo a una conversión delante de los pies de cristo Puede causar en muchos la decepción de pensar que seguir a Jesús tal como somos no requiere entrar en procesos que nos transformen hasta ser reflejos de su santidad. Y aunque decidas no darle la oportunidad a Jesús, hay algo que tienes que saber. Él te ama. El versículo 21 dice que entonces Jesús mirándole le amó y le dijo. Él pondrá la oferta sobre la mesa para que decidas y conoce la condición de tu interior. Y sea la decisión que sea que tomes, Cristo te ama. El amor de Jesús es compasivo ante las almas que llevan una vida vacía y sin dirección. Nosotros como cristianos tenemos que ser imitadores de ese amor para aquellos que rechacen la invitación que Jesús hace para seguirle. El evangelio nunca se tratará de las cosas que podemos hacer con nuestras manos, sino por todo aquello que hay en nuestros corazones. ¿Que si es fácil te preguntas? Claro que no. El estándar por el cual seremos medidos es muy alto y exigente. Pero la buena noticia que Jesús te dice hoy es que para los hombres es imposible, mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios la conversión de tu corazón no necesita de mal llamadas terapias lo que necesita es una relación con el Dios vivo más que sus manos es su corazón lo que te transformará dejar atrás quienes pensamos que somos para convertirnos en lo que Dios puso en nosotros desde el vientre de tu madre te va a dar la recompensa de eternidad que es 100 veces más que cualquier cosa a la cual le des valor hasta de ti mismo. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera servimos al Señor y a nuestra amada congregación de la iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóvanas en Puerto Rico y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.